0: Hoy episodio 152 del lunes 24 de enero de 2022 programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Ahora lo veréis. Pero antes dejando que os recuerde, que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhuman.com.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos todo el contenido webinars, streamings y todas las actividades que realizamos desde la consultoría Global Human. Hoy tenemos con nosotros en la primera entrevista oficial de siempre puedes practicar surf de esta temporada 4, año 2022, a mi compañera Ramoni Inger Ramoni la ha invitado hoy al podcast para que nos hable de un tema muy concreto que a muchos nos preocupa desde hace tiempo, pero a algunas empresas les empieza a preocupar ahora en el 2022. Hemos hablado en alguna ocasión, tanto en nuestro blog como en nuestro podcast, sobre los planes de igualdad, qué es lo que implica y cómo se tiene que trabajar. Y hay uno de los elementos dentro de este plan de igualdad que eh, pues genera muchas dudas y muchas incertidumbres a mucha gente y a muchos profesionales, que es toda la parte que tiene que ver con la retribución, la auditoría retributiva y las valoraciones. Y para esto he invitado hoy a Ramoni para que nos cuente un poquito más sobre ello. Muy buenos días Ramoni, bienvenida.
1: Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí otra vez. Hace ya tiempo que no, que no charlamos, así que aquí dispuesta a explicar lo que sea necesario sobre valoraciones y planes de igualdad.
0: Fantástico, fantástico. Lo primero que me gustaría es que nos hicieses un poco el, el update del estado de situación del avance de los plazos de la Ley de Plan de Igualdad porque eh, muchas compañías ya se han puesto en marcha desde hace un año, dos años, tres años trabajando esos planes de igualdad, tanto interna como externamente, y muchos ya están puestos al día, pero lo que sí que es cierto es que este año 2022 vamos a encontrar otra serie de organizaciones y empresas que se van a tener que poner las pilas también en estos planes de igualdad.
1: Pues así es, eh, mira si te parece refrescamos un poquito, vamos un poco hacia atrás y lo que es importante que recordemos es que desde el día 7 de marzo del 2020 aquellas empresas que tenían más de 50, 150 personas trabajadoras tenían la obligación ya de tener registrado su plan de igualdad. Este año que acabamos de dejar atrás eh, eran las empresas de más de 100 personas las que te debían tener registrado el plan el 7 de marzo del 21. Y este año 2022, pues se escucha muchísimo más hablar de los planes de igualdad porque todas las empresas de ya más de, 100, de 50 personas van a tener que tener su plan de igualdad registrado a partir, bueno, como muy tarde, el 7 de marzo de 2022. Así que los plazos ya aprietan para que realmente... Eh, se llega a tiempo de poner, tener esos planes para todas las empresas de más de 50 personas
0: hay que ponerse las pilas y cuanto antes mejor dentro de todo esto de los planes de igualdad ya os lo enunciaba al principio hay unos elementos que generan dudas ¿no? auditoría retributiva y el, las valoraciones de puestos de trabajo eh, Ramón, explícanos un poquito más en detalle qué es esto de las valoraciones de puestos de trabajo o de los sistemas de valoración
1: Pues mira, eh, te explico, en el, como sabéis en, el, en octubre de 2020 hubo pues, una nueva legislación, dos nuevos reales decretos relacionados con eh, todo lo que es eh, los planes de igualdad que lo regulaban y el 902-2020 te hablaba en concreto de la igualdad retributiva entre hombres y mujeres entonces, ahí es donde se reguló eh, una necesidad muy concreta que estaba relacionada con eh, que todas las empresas que tenían que realizar un plan de igualdad sí o sí tenían que hablar de puestos de igual valor. ¿Y cómo se hace eso? No? Dirás, ¿cómo puedo igualar el valor de los puestos? Pues bueno, definiendo un sistema de valoración de manera objetiva que permita darle valor a esos puestos y por lo tanto, a partir de ahí, eh, realizar la auditoría de retributiva que es la que va a garantizar que eh, se está analizando correctamente pues, la política retributiva, se está analizando el sistema de valoración. ¿Vale? Entonces, esto es lo que incorporó el Real Decreto 902-2020. Por lo tanto, todas las empresas que están obligadas a realizar ese plan de igualdad, es decir, esas empresas de más de 50 personas trabajadoras, tienen la eh, obligación de... Eh, de realizar una valoración de esos puestos de trabajo, así como una auditoría retributiva.
0: Los sistemas de valoración no es una cosa que se hayan inventado ahora ni que sea, digamos, consecuencia de la creación de los planes de igualdad. Es una herramienta que desde Recursos Humanos llevamos utilizando desde hace muchísimo tiempo. De hecho, nosotros mismos hemos implantado este tipo de sistemas en otras organizaciones antes de que existiesen los planes de igualdad. Y por eso me gustaría preguntarte, Ramón, ¿y ¿para qué se utilizan los, los, la, los sistemas de valoración dentro de las empresas, sea dentro o no de un plan de igualdad?
1: Pues mira, si te parece bien, primero eh, te voy a decir un poco qué es el sistema de valoración y luego te digo para qué se utilizan eh, dentro de la empresa, ¿vale, Guillermo? Porque mira, eh, un sistema de valoración hay que entender que es eh, un sistema de gestión un, gestión, un sistema de gestión de las personas que lo que te dice es el peso relativo de cada una de las posiciones dentro de la organización. ¿Vale? importantes se centran en el puesto de trabajo, o sea, en el contenido del puesto de trabajo y no en la persona que ocupa esa posición. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Pues en principio, a nivel de gestión de, de recursos humanos, a nivel de gestión de personas y de talento, pues para muchas más cosas. En primer lugar, para definir todo lo que son las bases del resto de procesos o de proyectos que vayamos a hacer en, en cuanto a la gestión de personas. Nos da una metodología, nos da un instrumento útil para cualquier conversación sobre gestión de personas, eh, nos permite definir una política retributiva, nos permite tener eh, eh, un mapa de puestos, o sea que al final sienta las bases de todo lo que serán los procesos eh, posteriormente de gestión de, de recursos humanos y de personas.
0: Para mí hay un tema que es muy claro que es cuando tú tienes un sistema de valoración eh, claramente estás mejorando tu proceso de gestión de personas porque das metodología ¿no? a, la, a, a la manera de entender la organización y de ubicar a las personas en la organización, pero sobre todo para mí, yo siempre digo que hay un antes y un después cuando implementas un sistema de evaluación en una empresa en términos de calidad de la conversación con recursos humanos, porque te permite hacer una cosa que sin sistema de evaluación es imposible y tú lo nombrabas hace un momento eh, Ramón y es que puedes comparar puestos que de alguna manera son muy difíciles de comparar desde una perspectiva de valor hacia la compañía o contribución hacia la compañía, puestos que están en departamentos diferentes que siempre es como, bueno y el técnico de contabilidad y el técnico de recursos humanos contribuyen lo mismo, uno contribuye más que el otro y esto que puede parecer una discusión puntual, realmente son conversaciones que en el pozo se generan mucho cuando hablamos de desarrollo de personas, de promociones, de cambios de puestos de cambios retributivos, de crecimientos de puestos a nivel de responsabilidad, todo eso eh, esas conversaciones, cuando tienes un sistema de valoración te permite ordenar muy bien las cosas y tener un tipo de conversación desde el área de recursos humanos con una visión pues muchísimo más estratégica y muchísimo más metodológica. Dicho esto, aquí la gran pregunta que nos podemos hacer todos es oye, ¿y estos sistemas de valoraciones cómo funcionan? ¿Cómo se valora y, 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 y qué, qué podemos hacer ¿eh? para poder construir estos sistemas de valoración
1: uh -huh. Antes un poco en relación a lo, que, a lo que comentabas, lo que es importante es lo que has dicho, eh, que al final lo que te da es un mapeo de la organización en niveles, con lo cual estás comparando puestos que para ti te resulta muy difícil porque están en áreas muy muy divergentes vale. entonces de alguna manera teniendo ese nivel pues puedes permitirte ver de manera gráfica dónde se sitúa el puesto y mapear toda la organización, entonces esto es súper interesante. Y lo que me preguntabas, pues, ¿cómo se valora? Pues hay diferentes sistemas. La verdad que hay eh, sistemas que, que son más utilizados, otros menos. En el caso, eh, cuando estamos hablando de planes de igualdad, el, uno de los sistemas más utilizados es el de puntuación por factores y el que, no, el que normalmente solemos utilizar. ¿Vale? que lo que hace es definir pues, una serie de factores de cada uno de los puestos de trabajo que normalmente estos factores se acaban viendo de una u otra manera en las descripciones de cada uno de los puestos de trabajo y eh, se le asigna una puntuación y un peso a cada uno de ellos ¿vale? de manera que tú lo que tienes que hacer es analizar cada uno de los puestos eh, ver cada uno de estos factores, cuánto lo puntuas y al final obtienes pues, eso, una puntuación global para cada uno de los puestos y eso te permite después ubicarlos en estos niveles.
0: Perfecto. Oye, y si te parece pasamos a la auditoría retributiva, me interesa que nos expliques un poquito qué es esto de la auditoría retributiva y, uh, y, bueno, y cómo se hace también.
1: Sí, claro, es que de hecho el sistema de valoración eh, es la base de lo que nos va a permitir hablar de puestos de igual valor que necesariamente la auditoría retributiva lo que vamos a hacer es analizar entonces la retribución de la empresa, o sea, la política retributiva que se tiene, ¿vale? Y el sistema de valoración. El sistema de valoración hay una cosa eh, que, bueno, que la, la herramienta del Ministerio de Igualdad incorpora, que es el, el, el género de cada uno de los factores, ¿vale? Por lo tanto, eh, ya sé que es difícil establecer un género para un factor, pero acaban siendo eh, o masculinos femeninos o neutros ¿no? entonces lo que tú haces en la auditoría es analizar este sistema de valoración ver eh, si es realmente objetivo o si realmente tiene un peso más importante aquellos factores que son masculinos o aquellos factores que son femeninos pues para qué, pues para saber si estás de alguna manera mm, no voluntaria evidentemente pero de alguna manera estás beneficiando aquellas posiciones que son eh, ocupadas por hombres dentro de la compañía versus aquellas posiciones que puedan estar ocupadas principalmente por mujeres ¿vale? entonces esto eh, lo que después hacemos pues, es de analizar como decíamos este sistema de valoración el género de cada uno de los factores si son objetivos o no son objetivos eh, y por otro lado analizar si a puestos de igual valor desde una perspectiva de género tienen una retribución igual o sea, mismo valor de puesto significa misma retribución, ¿vale? retribución por lo tanto esto es analizado en la auditoría retributiva no solo es analizado sino que a partir de ahí sacamos unas conclusiones y lo que hacemos también es unas recomendaciones, unas recomendaciones que después van al plan de igualdad esas recomendaciones formarán parte de eh, lo que hay que tener en cuenta para definir qué acciones hay que poner en marcha o qué palancas hay que eh, activar para eh, mejorar la igualdad dentro de nuestra empresa.
0: Oye, ¿y qué tipo de cosas eh, salen de, esos, de esas auditorías retributivas? ¿no? Eh, con la experiencia que tú tienes en todos de los planes de igualdad y viendo diferentes tipos de resultados, ¿qué elementos eh, has, se han puesto en marcha o se has puesto en marcha en algunas empresas para intentar acortar esos gaps en, de una auditoría retributiva?
1: Pues principalmente lo que, lo que más se encuentra eh, está más relacionado con, no tanto quizás con que encontremos eh, sesgo de género entre un puesto de igual valor eh, ocupado por hombres y mujeres con un salario diferente, sino que lo que encontramos principalmente es que hay eh, departamentos que están muy masculinizados y departamentos que están muy feminizados, entonces a la hora de ponerlos dentro de un sistema de valoración lo que ves es la comparativa y ahí es donde dices, bueno, eh, hay que poner en marcha acciones que ayuden a corregir de alguna manera esta desviación, principalmente están más enfocadas a, a la promoción interna, no, no tanto porque las empresas no, no, quizás no, no tienen la voluntad de decir, pues bueno, a un hombre le pago más y a una mujer le pago menos ¿no? sino que las mujeres tiendan a ocupar esta posición que, está menor, que tiene una menor retribución que esta otra posición que tiene una mayor retribución y está ocupada por hombres. ¿no? Entonces eso es un poco lo que se suele evidenciar en las auditorías retributivas y por lo tanto lo que ponemos en marcha o las acciones que más se ponen, acabamos eh, poniendo en marcha están relacionadas como te decía pues con esta promoción interna o con esta atracción del talento femenino en estos departamentos que están ma más masculinizados ¿vale? esos son el tipo de acciones quizás eh, que más eh, impulsamos también en ocasiones pues si sí, la empresa está muy feminizada y resulta que tiene unos salarios muy bajitos y todo el equipo directivo está ocupado por hombres, pues bueno, ahí también tenemos en cuenta que, ojo, que quizás podemos poner alguna acción en marcha relacionada con la mejora de la retribución en ese, en ese personal de base que está ocupado principalmente por mujeres y atraer también a personal masculino. ¿vale? O sea que hay muchísimas acciones y hay que analizar cada uno de los contextos porque también hay que entender de dónde parte la empresa. Evidentemente es importante, ¿eh? no solo es analizar a nivel salario dónde están ni hay unas medidas estándar. Tenemos que analizar muy, muy bien cuál es el contexto que, del que parte esa empresa a nivel sociocultural también, ¿vale? Y, por lo tanto, a partir de ahí, pues eh, proponer qué acciones eh, se pueden poner en marcha para mejorarlo.
0: Oye, ¿y cuáles han sido las principales dificultades que te has encontrado a la hora de desarrollar o implementar tanto la auditoría retributiva como las valoraciones en las empresas?
1: Pues mira, yo te diría que una de las principales dificultades y uno de los principales quizás eh, miedos es eh, el evidenciar, depende de qué datos, porque piensa que nosotros ahondamos mucho y, y claro, hay puestos de trabajo que cuando tú los auditas estás, eh, aunque no sepamos las personas que hay detrás, porque nos da igual las personas que hay detrás, pero se evidencian y no tenemos que olvidar que estamos negociando absolutamente todo y que todos los resultados eh, van a una comisión eh, negociadora con la representación legal de las personas trabajadoras entonces uno de los principales miedos que nos encontramos o obstáculos es primero eh, que haya un sistema de valoración o no ¿vale? si lo hay que cumpla con los estándares eh, necesarios para poder eh, hacer las valoraciones y presentar los resultados y por último cuando presentan los resultados que eh, mostrar resultados de manera totalmente transparente teniendo en cuenta que hay posiciones que solo hay una persona que las ocupan y por lo tanto es muy evidente o puede quedar muy en evidencia eh, eh, las personas que detrás, entonces por parte de las empresas da un poquito de miedo a veces evidenciar esto eh, y, y bueno nosotros intentamos a copar porque al final la idea no es, no es dejar en evidencia salarios de nadie, sino que la idea es única y exclusivamente poder ver qué es lo que está pasando en esa empresa y ver si hay alguna acción que pueda ayudar a mejorar la situación, es nada más que eso, entonces ahí quizás es el primer obstáculo que nos podemos encontrar.
0: Perfecto, muy bien. Eh, ¿Alguna recomendación específica que quieras dar a nuestros oyentes eh, cuando se enfrenten tanto a la auditoría retributiva como a las valoraciones?
1: Bueno, las valoraciones, pues eh, las valoraciones yo creo que tienen un puntito de, de complejidad eh, y es el conocimiento de, del impacto que todo, puede, todo eso puede tener porque afecta a la, a la, a la política retributiva después de la compañía. ¿no? Entonces yo creo que eh, en ocasiones, pues o informarse muy bien o consultar con algún experto en la materia o, o con consultoras especializadas que puedan ayudar a la hora de definir muy bien cuáles son los factores qué peso se le está dando a cada uno de esos factores eh, para que luego los resultados de la valoración pues tengan un sentido dentro de la organización ¿vale? y tengan tengan eh, sean vistos de manera global, o sea una valoración no puede hacerse de manera independiente cada posición sino que tienes que Valorar teniendo en cuenta una estructura organizativa, ¿vale? y normalmente se valora de arriba a abajo. Entonces, eh, tener un poco de, de conocimiento, informarse o consultar con expertos, yo creo que es imprescindible, porque un buen sistema de valoración va a ayudar después a que todos los procesos funcionen mucho mejor. Y en la auditoría, pues no pasa nada, o sea, la auditoría es simplemente eso: una auditoría que lo único que hará es mostrarnos una realidad. Vale una realidad y evidentemente pues no hay nada que, que temer al respecto.
0: Perfecto, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias Ramón y por eh, haberte pasado por el podcast hoy.
1: Pues nada, un placer, un placer, encantadísima y, y ya sabes, cuando quieras eh, que charlemos sobre cualquier tema me tienes disponible.
0: Genial, hoy hemos hablado de teoría retributiva y valoraciones de puestos con Ramón y Íñiguez. En los planes de igualdad tienen muchas cosas y muchos elementos importantes e interesantes. Seguro que volverás aquí a contarnos más detalles.
1: Pues ahí estaré.
0: Y hasta entonces, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar sur. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos ...o a través de las redes sociales... ...estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter... ...y en LinkedIn... ...y si el contenido de este podcast te gusta... ...no te olvides de suscribirte... darnos 5 estrellas en iTunes... ...y me gusta tanto en e box como en Spotify... ...igualmente recuerda... ...que puedes encontrar más contenidos... ...noticias y recursos... ...en nuestra web... ...ylovaxumancon.com ...muchas gracias por todo... ...por tu tiempo... ...por tu atención... ...y por tu interés en estos temas... ...sobre gestión de personas... nos escuchamos... ...mañana martes... ...con las noticias de la semana... ...hasta entonces... Feliz día.